0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada, estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial. Uh, nosso podcast está disponível no Spotify, Anchor, Google e Apple Podcast. Você também pode encontrar todos os nossos episódios em nosso site www.grupofortalezaserve.com e Nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje, iremos entrevistar o Rafael Diniz, que é executivo de novos negócios na Cuts House, uma empresa com um conceito super inovador no ramo alimentício. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui conosco. E para começar esse nosso papo, conte para mim e para os nossos ouvintes o que é a Cuts House, os diferenciais de vocês e os principais mercados de atuação.
1: Obrigado, Enzo, aí, pela oportunidade. Parabéns aí, pela iniciativa, através desse podcast, aí que é fundamental para esse pessoal de condomínio aí ter as orientações seguras. aí. Vamos lá. É, a Cutthouse, ela nasceu de um grupo empresarial né, na área frigorífica e sentiu a necessidade e a demanda de mercado. né? A gente observou que ah, houve uma, uma adaptação no momento da pandemia, aonde os moradores de condomínio pediam o impossibilitado de sair de casa, né, evitar sair de casa. E a partir disso a gente criou um modelo inovador, inovador, né, pensando nessa, nessa rotina que foi criada com a pandemia, para atender a necessidade de não precisar sair de casa para comprar carne. Pensando nisso a gente desenvolveu uma estação totalmente autônoma é uma estação de venda de carne, aonde o morador tem toda a facilidade dentro do seu condomínio de comprar carne, né? atendendo toda a, a demanda de mercado entre as proteínas bovinas, suína e aves, com preços de mercado. Ou seja, não faz sentido mais a, a, a pessoa sair de casa para poder comprar um produto de qualidade. A está ali, disponível 24 horas por dia para que ele possa... É, é, Buscar o seu produto da melhor forma possível. Nada melhor do que ficar em casa, né? Ainda mais com essa pandemia aí que infelizmente não tem hora para acabar, né?
0: Que legal. E o
1: que, que como
0: que a Cut's House, né? O que, que vocês ouvem de feedback dos moradores dos, dos condomínios? O que, que eles falam depois que vocês entraram lá é, sobre essa questão da, da máquina de vocês? A, Olha, a deve ser eu... uma geladeira, né, a que deve ser uma geladeira. Eu... Conta mais um pouco eu... como que é a estrutura eu... e como que foi o feedback do pessoal quando teve essa instalação.
1: Legal, bacana. O, o projeto é composto por uma estrutura de, de freezers, né? Nós temos hoje três freezers verticais. É, na tecnologia Frost Free, que são freezers com alta, tecnologia de congelamento tem um sistema de gestão de pagamento autônomo, então o morador ele não tem nenhum cadastro, ele não, não é necessário fazer nenhum pré-cadastro, então são, 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 é uma estação de venda onde o morador, a porta também não tem nenhuma trava, ele escolhe os produtos, né? ele, ele abre, escolhe, hoje o, o latino ele tem essa cultura de, de tocar, né? de, de, de proximidade, então foi uma das coisas que a gente pensou antes de colocar qualquer tipo de trava, foi para ele poder escolher o produto, ainda mais carne, né? que carne tem uma carne que é mais gordura, tem outra carne que é menos gordura, enfim, o perfil do consumidor é, é variado. A gente se surpreendeu, porque é, é, é uma empresa nova dentro do grupo, né? é uma, era uma ideia foi se aprimorando, que foi se qualificando. É, nós tivemos é, um, um, um boom né, nos últimos meses, né? saímos aí de, de três estações para 22 e com a perspectiva de fechar o meio de tudo com 30. Estamos tendo diversas demandas, né? então a gente fala que o trabalho que foi feito agora organicamente está chegando o resultado, os condomínios estão entendendo a, a vantagem disso, né? qual é a vantagem para o condomínio. É, os moradores né? tem, tem, tem achado super legal, porque nós tivemos um, um cuidado de trabalhar com produtos de alta qualidade, né? porque parece que é um mercado... O padrão, a qualidade é um diferencial. Isso a gente tem tem tentado trazer para os nossos produtos. E o feedback que a gente tem recebido da, da grande maioria é muito positivo, né? Porque é, é muito facilitador, né? Principalmente para aquele morador que é, às vezes trabalha fora e tem funcionários, né? empregada que estão tá na conta dos filhos e, e, e ele fica meio perdido com essa rotina de, de, de alimentação. Então... É só feedback positivo. É, vários moradores de diversos condomínios entram em contato através de nossas redes sociais, indicando. Né? A gente teve uma surpresa nisso. Todo mundo, quando a gente foi iniciar, falou: olha, esse mercado de economia é um mercado complicado, é difícil ter acessibilidade a, a síndico, né? a, a, a inovação, mas, pelo que pareça, foi super bem aceito. Hoje a gente está é, é, com uma demanda muito alta. Atendendo as expectativas, acho que uma proposta de instalar até 50 até o final da ano acredito que a gente vai ultrapassar isso daí. É, então assim está sendo muito gratificante poder trazer um, um modelo inovador, né, sendo desenvolvido pelo Brasil. A gente pode falar com muita certeza que isso não tem em nenhum lugar do mundo. Nós somos inovadores nesse projeto aqui. Então é, é muito gratificante a gente poder contribuir com a melhoria de vida aí. Principalmente nesse momento de dificuldade que a pandemia
0: trouxe. Poxa, que legal, Rafael. Assim, Eu confesso também que eu nunca tinha visto isso antes. E acredito que também, ah, pelo que você me falou, essa forma de frigorífico, acredito que deve... É, de frigorífico não, de, de geladeira, né? De, de essa, essa geladeira uhum. mais, mais industrial, frost free. Ah, e acredito que deve ter alguns desafios também aí no dia a dia da operação. Você poderia compartilhar quais são esses desafios que vocês enfrentam é. no dia a dia? É,
1: o mercado frigorífico ele é um mercado extremamente tradicional. né? Então, uh, uh, isso uh, é uma disrupção desse mercado. Um dos principais desafios que a gente tem uh, é perfil. Né? Então, assim a gente trabalha com, com vários SKs para atender uma demanda alta, né? porque a gente observou ao longo do prazo que eu, eu preciso ter o maior número de produtos possíveis. E esse maior desafio nosso é isso, é isso adequando, é entender um pouco esse perfil do consumidor. Porque dentro de um condomínio, são milhares de pessoas, cada um com uma expectativa, cada um com uma forma de se alimentar. Então, eu tenho o público fixo eu tenho o público churrasco, eu tenho o dia a dia. Esse desafio é o que a gente tem é, é, levado à frente aí para buscar uma solução, para a gente tentar sempre acertar quais são os produtos que devem estar sempre ali à disposição do consumidor outro, o outro desafio é a questão logística né? então é, tem condomínios que demora um pouco para ter a, a demanda alta, né? acelerada mas de repente ele, ele dá um boom e o morador desce e compra então é, o produto ele nunca pode faltar ali na, na, nossa, na nossa estação isso é um, é um desafio que a gente tem assim quase que vital né? porque o morador desceu ele tem que ter o produto que ele quer buscar é uma vez que ele desceu a segunda ele já não desce mais então o maior desafio nosso é manter esses esses produtos aí para atender a demanda de cada condomínio porque é, 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 é engraçado né nós temos perfis diferentes entre um condomínio um em frente ao outro então isso isso é algo que a gente está tá aí apanhando um pouquinho mas já está bem já tá bem adiantado e aprendendo dia a dia aí para poder tentar atender essa demanda de produto de cada particularidade, de cada singularidade. E a questão que eu estava dizendo também sobre a questão da reposição. Né? Então, a gente, a, gente, a gente teve um início é, de, de estruturação onde a gente colocou bastante produto, bastante mix para ir atendendo e, aos poucos, a gente vai se adequando. Então, esses são os dois principais desafios. É, sempre manter a geladeira cheia, e com os produtos que realmente o condomínio tem perfil e tem consumo.
0: Ah, que legal. eu imagino que isso deve trazer muitos, muita, muitas ideias, muitos insights para vocês, uh, só de estar tá percebendo esse, qual que é o perfil do consumidor. Então, se vocês percebem que um certo tipo de carne o produto está saindo mais, isso para vocês é, um, é uma informação muito relevante, né? E pra, até para o negócio, questão estratégica, entender o perfil, o gosto do consumidor é algo que que deve gerar um, uma, uma diferenciação competitiva enorme.
1: Exatamente, isso isso faz tanto sentido que o projeto inicial ele começou como um boutique de carne, né, atendendo cortes nobres, atendendo hoje tem um, uma, uma vasta corrente, vamos dizer assim, uma vasta comunidade de churrasco, né? Então, diversos cortes surgiram no mercado aí, prime rib, short rib, bem, enfim, é, são cortes específicos e o início desse projeto foi nessa linha e ao longo do tempo a gente teve que se adequar, inclusive mudando toda a estrutura todo o desenho da da, 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 da estação o layout, a marca justamente para atender essa demanda de mercado entendendo que, que perfil que produto que é como como que vai sair, quais são os melhores cortes e hoje, por isso que parece os cortes que mais vêm são os cortes dia a dia, né? são produtos que o consumidor consome ali todo dia, bife, cubo, risca. É, é, e uma das vantagens, os nossos preços são extremamente competitivos e a qualidade é extremamente superior à que o consumidor está acostumado. Então, é, diferente de, de alguns conceitos que tem no mercado hoje, de facilidade, comodidade, e diante disso tem uma precificação para justificar isso, o nosso não. A nossa proposta é da indústria para o consumidor. Muitas das vezes os nossos produtos têm preços, mais competitivo que o próprio mercado. A gente está em fase de instalação no mercado onde tem um grande, uma grande rede em frente. É, não tem nenhum produto na nossa estação que perde na qualidade e, sobretudo, no preço. Então, isso é uma vantagem muito grande para o morador, né? Eu, eu realmente não precisa tirar o carro da garagem, não precisa ter nenhum esforço para buscar um produto de qualidade, um produto com preço justo.
0: E Rafael, você comentou no começo, você citou essa, essa, essa questão da pandemia. E agora eu gostaria de entender como que a pandemia impactou vocês, o negócio de vocês, tanto no aspecto positivo. Você já deu aí uma, uma um spoiler, né, de como isso afetou vocês positivamente. Mas houve algum okay. tipo de, é, de impacto negativo também? Como que como que a pandemia está se desenrolando? e esse desenrolar de pandemia, de, de lockdown, de fase vermelha, fase hoje, como que isso vai influenciando a Cut House?
1: Olha. É para a Cathal, House, é, a pandemia foi gratificante, tá? Então, para o nosso projeto, ele veio, ele veio a calhar, era um projeto que, que é, os associados da já tinha em mente é, de uma forma diferente, né? Até como dito na, na linha de corte gourmet, mas ela acelerou o processo, ela acelerou o processo, ela teve um impacto muito positivo, né, com esse lockdown as pessoas com, esse, é, é, com esse, esses horários de, determinados, né? comércio fechando e, e abrindo em determinados horários, facil, facilitou um pouco a introdução. Em contrapartida para o grupo, né? que a, a Cundish House ela é parte de um grupo empresarial de uma, de uma grande estrutura frigorífica, né? que hoje possui planta de desosso no Mato Grosso do Sul e uma planta de processamento aqui em Guarulhos, ela impactou muito, inclusive é, com demissões, com perda de receita, com... É, isso começou com base na pandemia, né? A análise foi feita em cima disso. Olha, as pessoas vão ter que continuar consumindo. É, aumentou muito o modelo de, para delivery, mas ainda assim carne é um produto que a internet tem restrição. Né? Porque O, o brasileiro está acostumado a pegar, a ver, a olhar o produto, a ver a validade, a cor do produto. Então, para nós, a pandemia do pro projeto da Cantina, ele foi, muito, foi, foi um motivo de aceleração mas para o grupo como um todo, é, confesso que foi foi traumático, né? Tá sendo ainda, né? Esse abre frecha, a, a Centro-Oeste, que é a principal empresa do grupo, ela está voltada para o um mercado muito certo, então, impactou diretamente na receita, nas vendas, né? então, em cima disso, a gente acabou dedicando é, um pouco mais de energia nesse projeto e na Credit e acabou tendo resultado positivo, mas a gente espera que com né aí com a vacina chegando, as vacinas chegando, o pessoal é, é, sendo vacinado, continue. O que a gente percebe é que a pandemia ela só trouxe a possibilidade do projeto se acelerar, mas a cultura né do brasileiro de, de permanecer em casa, né, os bons trabalhos em home office, né, é, é é uma tendência que ela não tem, ela não volta mais, ela não retroage. Então o que a gente está fazendo agora é buscando atender com, com muita serenade, com muita apresentando produtos com muita qualidade para, logicamente, crescer e evoluir mais.
0: Entendi. É, eu também concordo. Acho que a gente, ainda mais com esse advento dos aplicativos, tipo Rappi, food, não tem mais essa volta. Eu também concordo 100% com o que você falou. E empresas que estão contando né, com essa retomar, retornar esses hábitos antigos, essas empresas estão perdidas, na minha opinião. E agora, entendendo, agora, indo mais para o mercado condominial, tentando entrar mais a fundo desse mercado, que a gente tem a nossa audiência hoje: é, são síndicos, né, administradores de condomínio, gerentes prediais. E hoje é, é, é eu diria que é 80% da nossa audiência, do podcast. Que conselho você daria para esses síndicos e gerentes peridiais para eles mudarem a forma com a qual eles geram valor para os moradores do, dos prédios que eles administram? Olha,
1: é, eu estou aí desde setembro praticamente fazendo esse projeto, lidando com, com, com esse mercado de condomínios. A gente observa que é, os condomínios que aderem mais à, à inovação você observa um ambiente mais leve, um ambiente mais, mais feliz. né? É, inicialmente, a gente observou que, que a, o acesso ao condomínio ele veio pelos conselheiros, né? então até não foi direto com os síndicos, mas que posteriormente os síndicos entenderam que é, essa é a vontade coletiva, e, de certa maneira, isso acaba gerando valor para o trabalho dele, né? Porque o morador percebe que o síndico está buscando melhorar o bem-estar da vida dele, está buscando é, melhorar o ambiente do, do, do condomínio, buscando, de repente, uma forma de gerar mais receita, né? Porque nós temos hoje a proposta de remunerar o condomínio em cima disso, né? em cima da, do espaço que ele nos sobre a venda, né? E isso acaba impactando diretamente na vida do morador. É, ontem mesmo, a gente eu estava voltando e recebi um contato, voltando para casa do trabalho, já era sete e pouco, recebi o um contato de uma administradora de condomínio, né? Ela é administradora do condomínio, né? Uma gerente predial. Legal. Dando um assim, sobre os moradores, né? Falando que foi muito positivo, que, que, que parabenizaram muito o síndico, né? Então, assim, olha, vocês trouxeram uma solução aqui que até a gente é, superou as expectativas então isso acaba gerando para o condomínio e para o trabalho do síndico um valor né você acaba trazendo é, é, para você um ponto muito favorável perante ali os moradores perante o conselho e ele observa que o síndico o síndico que está hoje o que observa se assim, o síndico que tem é, tem buscado é, 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 buscando melhoria, né, sem gerar receita, né? sem, perdão, sem gerar custo para o condomínio. Isso está sendo muito bem visto. Então, é uma forma dele trazer é, melhoria para o condomínio, né? de trazer receita, ele mostrar que ele realmente está ali é, buscando é, é, melhorar a vida dos moradores, né, trazer um ambiente mais mais feliz, né, porque, é, bom, a gente está na capital do, do, do Brasil, né, uma das maiores cidades do mundo, uma cidade que respira negócios onde, onde as pessoas realmente está com tem um tempo muito curto então você trazer um benefício para o morador que ele realmente não precisa sair de casa para comprar não só a carne mas né onde tem os modelos de mercado aí que vai muito bem a gente acaba sendo favorável porque se completa é, eu, eu, eu acredito que faz total sentido além disso ainda gera uma ainda gera valor para condomínio né então o apartamento valoriza, né? as pessoas ficam mais felizes, enfim. Eu acho que o síndico hoje ele tem que buscar, é, tem diversas, diversas é, oportunidades. Né? Eu, por estar rodando aí, vi vários e vários outros modelos de negócio que acaba melhorando significativamente a vida do morador. Né? Ele, ele não tem que sair de casa hoje para ir no mercado, para comprar carne, para comprar a bebida dele, é, é, para comprar... É, às vezes, o chocolate, né? hoje até chocolateria chocolate estar tá entrando nesse segmento. Então, isso acaba trazendo muito benefício para o condomínio e, sobretudo, quem colhe os frutos aí da gestão é o cinto.
0: Não, Total, genial, porque se você parar para olhar hoje os aplicativos que a gente tem, nenhum deles faz o, a comercialização de, uh, de de carnes, né? até porque é algo que você não pode, dependendo da distância, Sim. você pode estragar, você pode enfim, pode gerar até complicações na saúde da, né, do condomínio, que sei lá, ele pediu no aplicativo, levou 30 minutos para chegar a carne ali, não estava muito bem, descongelado, o cara pode ter, acho que os aplicativos nem querem ter esse tipo de risco, então, vocês atuaram numa dor ali de mercado que não tinha ninguém olhando para isso. Então, e você falando, ficou claro que é uma situação ganha, 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 né? O condomínio ganha, o condomínio ganha, vocês ganham, o síndico ganha, todo mundo ganha. Então, muito legal esse, esse, esse modelo de negócio que vocês criaram. E agora, ainda até um tentando entender, claro, na medida do possível, eu sei que tem muita coisa que é estratégica, é segredo de negócio, vocês não podem compartilhar. Mas, assim, só para dar um... um um panorama geral para quem está nos ouvindo, como que a Cuts House está trabalhando na sua estratégia para os próximos anos, né? na visão de longo prazo? Uh, na medida do possível, o que, que você pode pode compartilhar conosco?
1: Olha, a gente tá, nós estamos buscando aí é, é, diversas análises, né? primeiro para entender um pouco, porque também é tudo muito novo é, e tudo muito tudo muito acelerado ao mesmo tempo. Nós estamos com uma proposta né, inicial de 50 estações de venda. Nós já estamos chegando aí na metade do ano com mais de 22 e provavelmente fechar o mês com 30. Então, eu acho que assim nós vamos ter que reavaliar esse número. É, nós temos buscado atender diferentemente da grande maioria que tem atendido o mercado de, de micro né que não não é o nosso, o nosso é voltado exclusivamente para carne, mas é Aumentar o nosso mix, né? sempre buscando é, um, um compartilhamento de informação com, com o consumidor. Né? Temos que fazer diversos eventos né? de degustação de e de análise de perfil junto aos moradores para poder ter assertividade. E, no, no médio curto prazo, estamos avaliando também a possibilidade de criar um modelo de licenciamento né? para onde Tiver interesse em levar esse modelo para fora, poder estar tá compartilhando essa solução que é muito inovadora e tem dado super certo. Então, basicamente é isso. A gente tem buscado é, se adequar conforme a necessidade. Infelizmente, com essa pandemia, a gente não consegue manter os, os, os planejamentos à, à risca, né? Se você sempre tem que estar tá aí se moldando, né? você planeja, de repente, abre e fecha. Apesar que para a gente isso, isso é um ponto positivo, mas é, a gente tem, tem seguido o nosso planejamento ali, tentando buscar melhoria sempre, atendendo as demandas conforme vem surgindo. Né? Então, a gente começou com carne, depois a gente foi colocando mais produtos, hoje tem salgado, enfim. Então, basicamente, a gente vem adequando. É um mercado muito específico, é um mercado novo, não tem um script, não tem um, um, um ponto de partida, você está aprendendo a lidar com ele, é diferente do consumidor dentro de um mercado, ele está dentro da casa dele, a forma que você aborda ele é diferente, é, ele não quer ser incomodado com promoção de preço, ele quer ele quer sentir que você está é, é, tentando melhorar a vida dele, então a gente tem uma forma de abordagem muito diferente, de um mercado tradicional. Né? A gente tem buscado abordar aí os consumidores com receitas, com vídeos curtos, né? com vídeos interativos. Então, é, a nossa estratégia está faltando mesmo em entender um pouco esse segmento e se adequando conforme vai surgindo a, as necessidades.
0: Entendi. Oh, Rafa, que legal. E, e, e agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, como você definiria sucesso no mercado que vocês atuam? o que seria sucesso para
1: vocês? Olha, é, isso é uma pergunta até interessante, né? Para para uma empresa que nasceu há, há menos de um ano, tá com uma projeção de crescimento é, dobrar assim o, o, o a quantidade de, de estação, né? De, de, de pontos de venda. A gente fala, eu, eu penso o seguinte: é, sucesso é você primeiro ter certeza que está fazendo algo que é, você está mudando a vida das pessoas. A gente recebe é, através do Instagram, até mesmo do, do, do WhatsApp, a gente deixa um contato direto com o consumidor, diversas mensagens de, de moradores falando, olha, foi a melhor coisa que aconteceu no nosso condomínio. É, foi puta puta merda. Que ideia genial. A gente está tá muito feliz de você ter escolhido o nosso condomínio. Então, assim, eu defino sucesso quando o cliente está te demonstrando ali sem nenhum retorno, né? Sem nenhum retorno, sem nenhum benefício financeiro é, por por organicamente, né? Por espontaneamente que aquilo que você planejou, aquilo que você é, colocou, tirou do papel e colocou na prática, melhorou a vida dele. Então acho que o sucesso ele vai muito mais além do que o retorno financeiro. O retorno financeiro, é. consequentemente, ele vai vir em cima de um bom trabalho. Mas eu defino sucesso nessa área é você realmente ter esse essa interação com o consumidor e ver realmente que você conseguiu impactar a vida dele, mudar é, e você está é, criando um, um novo mercado dentro de um mercado extremamente é, 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 extremamente conservador. Então eu defino isso como sucesso. A gente hoje ter esse retorno tão caloroso por parte dos nossos clientes em tão pouco tempo.
0: Perfeito. Acredito que esses feedbacks né, devem ainda mais motivar vocês, motivar cada vez mais a continuar e seguir esse caminho.
1: Exatamente.
0: Maravilha. Bom, agora a gente tem o nosso ritual sagrado aqui do nosso podcast, onde a gente uh, dedica aqui esse finalzinho para liberar aí, para você compartilhar as redes sociais, site... O síndico que está nos ouvindo, o gerente predial, a administradora que quer colocar no condomínio, como que ela pode entrar em contato com vocês, enfim, fique à vontade é para fazer o, o jabá.
1: Ah, tá certo. Olha, hoje a gente, nós temos um contato, um contato de WhatsApp direto, né? que é o 11 98 30 9 20 25. É, nós temos o Instagram, nosso Instagram é Cuts House, o nosso Facebook também é Cuts House, temos o nosso site a gente está renovando ele, é o www.cuthouse.com.br. É, é tudo muito simples, né a gente hoje trabalha com a captação até através de morador, o morador pode entrar em contato, indicar o clínico, que nós vamos lá, fazemos uma visita, analisamos, mostramos o projeto, mostramos como é a estruturação. É, um ponto importante de dizer é que hoje esse modelo não tem nenhum custo para o condomínio, desde a estruturação, é feita por nós, né? a parte elétrica, a parte de internet, e isso gera benefício, porque ele gera retorno, tanto um retorno financeiro, quanto um retorno de bem-estar para o morador. Então, a gente deixa a nossa rede social aí disponível e fica à disposição daquele síndico, daquele gerente pendial e é também daquele morador que queira entrar em contato com a gente.
0: Perfeito. Bom, gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, quem chegou até aqui. Mais uma vez, Rafael, muito obrigado pelo nosso papo. Desejo, desejo sucesso aí para todos vocês da Cuts House. E, enfim, quem nos acompanhou até agora, é, semana que vem voltamos com mais um episódio. Obrigadão a todos. Valeu.
1: Eu que agradeço aí, Enzo, parabéns pela iniciativa dos podcasts e fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês aí.